0: Amigos de Café MMA, episodio número 20, y como siempre, saludo a Alexa Graso Alexa, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes esta mañana fría en CDMX? ¿Cómo está en Guadalajara todo?
1: Pues hoy en Guadalajara pues está normal, o sea, frío, pero súper leve, y no puedo creer que vamos en el 20, Cris.
0: Sí, ya cumplimos cinco meses, qué rápido.
1: <risa> no, de verdad es que estoy asombrada de 20 capítulos, cómo se pasan tan rápido rápido
0: las semanas. Está cañón, yo me acuerdo eh, cuando platicábamos sobre el proyecto, que creo que fue como por enero, febrero, una cosa así, y después se alargó, ¿no? O sea, como que entre que veíamos qué hacíamos y todo eso, y... Empezó y, la pandemia. Exacto, y en la pandemia fue cuando dijimos, pues ya hay que lanzarnos, ¿no? Y ve, ya son cinco meses tan rápidos.
1: Ah ya sé,
0: Cris. Ahora sí que... ¿De qué vamos eh, a hablar hoy? Pues ¡Cuéntamelo práctica. ya! ¿Quién sabe de qué será? Eh, pues Irene Aldana, prima mexicana en estelarizar, eh, pues un evento de UFC, la verdad, pues es algo histórico y es algo increíble lo que está sucediendo en UFC Fight Island, próximo 3 de octubre. Eh, ahorita andamos un poquito en el tema, pero ¿qué tal está la emoción ahí en Lobo, Alexa?
1: Ay, no, pues todos estamos súper contentos, imagínate, como tú dices, es algo histórico para empezar y bueno... Que sea nuestro equipo, que sea nuestra compañera, es, no, no, no sabes lo importante que es para nosotros eh, este momento, esa pelea, y bueno, todos le mandamos la mejor vibra siempre.
0: <ríe> Oye, pero espérame, vamos a guardar, como diría mi abuelita, vamos a guardar este pollito. <ríe> ¿Qué te parece si si vemos qué fue lo que sucedió eh, la semana pasada en UFC 253? Perfecto, a ver, cuéntanos de la cartelera, por favor. Bueno, ahí te van los resultados. Danilo Márquez vence por decisión unánime a Cádiz Ibrahimov, después Juan Espino, el español, después de haber sido ganador de Top 28 y casi dos años de ausencia del octágono, regresa y lo hace con una victoria por su misión en el primer episodio, ya después de haber ganado, luego, luego quiere las, eh, ahora sí que piezas grandes, como Alistair Oberim, como Alesio Sakai, incluso como Derrick Lewis, pero bueno, vamos a esperar que sigue para el llamado guapo, como él se pone <risa> en la cartelera El pues. guapo. Sí. Tú has eh, topado con él ahí en el Performance Institute, ¿no, Alexa?
1: Sí, algunas veces, sí tengo recuerdo que, que le dije, ay, hablas español, me dijo, oh, sí, sí. Oh, sí. <risa> oh, sí, sí.
0: hoy <risa> es altísimo. Eh, justamente yo subía una, una foto en mi Instagram porque una vez me tocó entrevistarlo y entonces como que la situación se veía muy rara porque de verdad es muy alto, o sea, mide casi, pues, dos metros. Y yo mido unos 1.50, entonces me tuvieron que poner un banquito, pero... Me... ¡Ay, no! Sí, un banquito, y luego pues él es como muy bromista y todo, entonces eh, luego él se subía al banquito y pues me quedaba todavía más alto. Todavía más y... alto. Pero sí, la verdad muchas felicidades a él, espero que nos esté escuchando eh, ya hasta España. Pero bueno, continúo. ¡Saludos a España! <risa> ¡Saludos! Después en la preliminar igual, en la cartela preliminar, William Knight vence por decisión unánime a Alexa Camor, eh, Ludovic Klein noquea con una patada a la cabeza y golpes a Shane Young, Jake Matthews vence por decisión unánime a Diego Sánchez, que qué increíble es esta situación, eh, perdón que vuelva a hacer una pausa, pero Jake Matthews decía en la entrevista posterior que él veía pelear a Diego Sánchez, pues desde hace muchísimos años, Diego Sánchez fue el primer ganador de un TOF, de la primera temporada de TOF, entonces, pues eso fue hace muchísimo tiempo, fue pues creo que en 2005, si la memoria no me falla, pero pues Jake Matthews tenía, parece entonces, nueve o diez años, entonces, imagínate estar peleando pues, con una persona con la que tú veías en la tele y admirabas. Eh, pues me imagino que esto como atleta eh, pues ha de ser increíble, ¿no?
1: Ay, totalmente. Imagínate pelear con alguien de tus ídolos y, y poder superarlo, ganarle y luego ganarle de esa manera. Eh, ha de ser un logro increíble.
0: Sí, estaba muy emocionado, Jake. Y para cerrar la cartelada preliminar, Brad Riddle vence por decisión unánime a Alex Da Silva. Después, en la cartelera estelar, eh, Hakim Dawodu vence por decisión dividida a Subaira Tukugov, quien estuvo acompañado por nada más y nada menos que el campeón de las 155 libras por Habib Nurmagomedov, y después Ketlen Vieira eh, regresa después de haber sido noqueada por, Ine, por Irene Aldana en diciembre del año pasado. Hace su regreso, enfrenta a Sillara Yubanks, que también es increíble lo que hace Sillara porque regresa al octágono dos semanas después de haber vencido a Julia Ávila y gana por decisión unánime la brasileña Ketlen Vieira. ¿Viste esta pelea, Alexa?
1: Sí, claro que la vi y se vio súper bien, ¿no? Creo que de hecho la tomó este, con short notice, ¿no? Si no me equivoco. No, Ketland tenía como el aviso de
0: esta pelea. Eh, de hecho, ya había sido programada para carteleras anteriores, pero pues tuvo problemas, eh, ya sabes, como como todos los hemos tenido con esta pandemia y así. Luego tuvo eh, cambios de oponentes varias veces, la última de ellas Marion Renault, que también iba a enfrentar a Irene, yo me acuerdo, para la cartelera de México. Eh, al final no se puede y llega Sillara Eubanks. La verdad, se me hizo una muy buena pelea ah. entre dos peleadoras eh, súper duras, ¿no? O sea, Sillara que viene ascendiendo en estas 135 libras y Caitlin que quiere recuperarse, pues de esa dolorosa derrota que le que le dio Irene.
1: Ah, ok, ok. Entonces me confundí y pensé que había sido esta Caitlin la que tomó con short notice. No, no, no. Al revés. Pero bueno, Ay, no, pero muy buena pelea, la verdad es que las dos pelearon súper bien, si ya era, siempre va para adelante, pero sí se ve muy, muy superior esta Caitlyn.
0: Uh -huh. Y después la pelea de la noche, eh, Brandon Royval enfrenta a Kaikara Franz, eh, yo desde el papel la verdad que sí presentía que iba a ser una gran pelea, Kaikara eh, enfrentó justamente en la misma cartelera donde Irene noquea Ketlen, Kaikara enfrenta a Brandon Moreno y es cuando Brandon eh, lo supera por decisión, pero Brandon decía, o sea este fue mi, mi regreso oficial, dentro del octágono, porque una pelea antes había sido en México y fue este empate con Ascar Ascarov Entonces, eh, Brandon vence a Kara France y en esta pelea contra Brandon Roybal, Kara France eh, pues luce bien, pero realmente el Jiu -jitsu de Brandon eh, Royval se impone y en el segundo episodio lo somete con, con una gran guillotina.
1: Sí, sí la vi, siempre eh, destaca mucho su Jiu Jitsu, ¿no? como que siempre va por... Es su, es su arma número uno, a lo que vi, no sé, en todas las peleas, pero en esta fue como muy notorio, ¿no? Sí, ya sé, y la verdad a mí me emociona,
0: como lo que viene en las 125 libras, o sea, viene la pelea de Brandon eh, Moreno contra Alex Pérez, ¿no? O sea, dos peleadores súper talentosos, viene ascendiendo Brandon Royval, lo mismo lo que puede hacer Kara France, entonces yo creo que se va a poner buena la división. <risa>
1: ¡Ay, ya sé! Todas se están moviendo muchísimo. ¡Qué emoción!
0: <risas> Oye, y en las de cinturón, ¿qué tal? Eh, Jan Blachowicz, con la mejor noche que ha podido tener... Eh, lo hace increíblemente ante Dom Reyes que no tuvo una buena velada, que la pasó muy mal desde el primer episodio y bueno, eh, Jan Blachowicz es el nuevo campeón de las 205 libras, se impone por nocaut técnico en el segundo episodio y Dom eh, pues quien tendrá que replantear muchas cosas, aprender de la derrota y volver a construir ese camino pues a otra oportunidad ¿no? Ay, ya sé,
1: sí lo vi dije, no, pero muy bien, la verdad es que el otro chico peleó también muy bien, digo, a veces, pues pasan, pasan estas cosas, un detallito que la mano un poquito más abajo, o sea, estás a centímetros de ser noqueado, de noquear, entonces, pues de eso se trata el MMA, ¿no? Pero muy, muy buena pelea de ambos. Sí, muy buen, muy buen combate y... Y también lo que está haciendo
0: Polonia es increíble, ¿no? O sea, primero con la ex campeona Joana y ahora con Jan Blachowicz, la verdad es que es un país pues que se ha puesto en los primeros planos y Jan alegaba, ¿no? Que tenía un Polish power y pues sí que lo sí que lo mostró en UFC 253.
1: Totalmente.
0: Decía que de comer papas. Y yo bueno, ok. Papas. Sí.
1: Pero bueno, es el secreto, comer papas. ¿sabes? Exacto,
0: hay que comer muchas papas.
1: No, pues, bueno, vamos a intentar lo que dice. Pero, no, pero no a la francesa, por favor. No, no, obvio no, no. Ay, como pure de papa, vacío. Ay, qué rico. Ay, ay, qué rico.
0: Eh, bueno, ya para finalizar, eh, la función, Israela Desaña, vence por nocautécnico a Paulo Costa. ¿Cómo viste esta pelea, Alexa, por el cinturón de los pesos medianos?
1: Ay, querías que te puedo decir, yo solo sé que a veces el karma sí es cierto. Ay, no. <risa> ya sé. Pues me, se me hizo súper mal, y es que fíjate, no sé, pero si te pones a poner así como un ejemplo a, a otros atletas que se han burlado, y que se han burlado feo, o sea, que han sido realmente groseros, termina pasando esto, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, pensé que me ibas a explicar. No, a ver, tú dime, tú dímelo, tú dímelo, ¿por qué? Pensé que me ibas a
0: explicar y yo, sí, dime. Pues, está cañón, o sea, yo, yo recuerdo mucho como lo que sucedió con Anderson Silva cuando lo noquea Chris Waitman, eh, pues una situación similar, ¿no? O sea, en el octágono bajando la guardia, burlándose de Chris Weidman y todo esto hasta que termina noqueado Anderson Silva, y bueno, el brasileño súper experimentado, histórico, con racha de victorias, Victoria, campeón, eh, y se da el lujo de hacer esto y termina noqueado, ¿no? Y Paulo Costa, eh, pues desde antes de la pelea ves que estaba como bastante alzado de tono en los memes, en las publicaciones en redes uh -huh. sociales, eh, no sé, a mí la verdad como que ese humor no me gusta mucho, y, a mí tampoco. Y mucho menos pensando, o sea, en el sentido de que vas a disputar un cinturón eh, y así, ¿no? O sea, creo que es una situación bastante complicada, aunque por el otro lado, por ejemplo, ya cuando gana Israel Desaña pues creo que también hay que saber ganar, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y luego pues, por ejemplo, vi lo que pasó después de que se estaba quejando y que estaba muy molesto por la situ situación que hizo Desaña ¿no? Digo, Desaña también, no, no creo que lo haya hecho así, si de esa manera
0: pero fue como un ándale por andarte por la... sí fue pues, así te digo que yo siempre lo manejo así como que tengo la cris buena onda y la cris como diablo y no, la cris yo... y la cris diablo es así como de bueno pues se lo merecía la verdad es que sí se pasó pero por el otro lado pues Israela Esaña eh, yo lo respeto mucho como atleta o sea haber conseguido su victoria 100 en deportes de contacto pues va a de ser como muy difícil pero, pero pues, no sé, o sea, como que ya hay cosas que están de más, o sea, meterte con el coach, eh, todas esas eh, señas obscenas que hace, pues, a mí no me laten, pero bueno, es el campeón. Ay, y, ya sé. Y, pues, lo finalizó muy bien, ¿no? Al final le quitó el invicto, y ahora sí agárrense, porque
1: ¿quién va a derrotar
0: a Israel Adesaña
1: en esa división? Pues, no lo sé, pero sí me gustaría, ya aquí va la, la que iba al exaconsejo, <risa> recordarles que eso es un arte marcial, por más que sí, que pelees y que seas bueno y lo que quieras, no te da el derecho de burlarte, de ofender, de criticar de una manera personal a tu oponente, porque, o sea, no, eso no se hace, recuerden que somos atletas de alto nivel, que somos guerreros, que somos personas pues respetuosas, ¿no? Y ojalá que todos podamos tomar este ejemplo de que está súper feo burlarte de alguien así y no sabes, te pueden como a costa. Y Ajá. pues nada más. O sea, que no sean burlones, por favor.
0: Ahí está el, el Alexa consejo de hoy. Oye, pero te late si platicamos un poco de la cartelera de este sábado que va a estar bueno Por favor,
1: por favor, dímelo todo ya. Te lo digo todo.
0: Mira. <risa> Eh, um, nada más que en la en la pelea coestelar tenemos a Germaine de Randami enfrentando a Juliana Peña una pelea que también tiene implicaciones en el top de las 135 libras, entonces como que este cuadrangular entre Holly Holm y Dene Aldana y Germaine de Randami con Juliana Peña, pues es me hace una gran idea, ¿no? Y que estén en la misma cartelera, eh, yo creo que la división de 135 libras pues sí tiene que estar como súper atenta, ¿no? Eh, acá entre nos pues le estoy haciendo un llamado a Amanda Núñez, ¿no? ¡Ja, <risa> Obvio. ¿eh? Pero bueno, eh, ¿tú cómo ves esta pelea de Holly Holm contra Irene Aldana? Yo sé que eh, pues tú conoces a Irene desde hace muchísimos años, que se ha preparado pues para estos momentos tan importantes en los que pues ya está prácticamente a un pasito, ¿no? De, de disputar ese cinturón. Pero este pasito pues es la cara de Holly Holm, que pues es una ex campeona y tiene un largo camino recorrido, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de este combate?
1: Bueno, yo la verdad pienso que Irene está en el mejor momento de su carrera. Eh, Holly es una peladora que, bueno, tiene mucha experiencia, tiene mucho récord, tiene eh, mucha difusión y fama debido a, a pues, tantos, tantos combates que tiene, pero sí realmente creo que es momento de Irene, totalmente, o sea, ya hemos, bueno, ya se hablando de más, pero pues yo que estuve en su campamento, digo, vimos y vimos y vimos sus peleas y sus entrenamientos y todo, lo vimos miles miles de veces y la verdad es que Holly no ha cambiado mucho su estilo, ¿sabes? Entonces pues a una persona que no cambia nunca su estilo, que nunca hace cosas nuevas, bueno, es un poquito eh, repetitiva, Uh -huh. Tenemos todo para, para ese juego. Entonces yo estoy muy muy confiada y muy orgullosa de ella porque sé que va a ser un papel increíble y como te repito, es el momento de Aldana.
0: Yo, yo lo que veo, o sea, siendo objetiva sí veo una Holly Holm que tiene mucha experiencia, pero también creo que hay que tomar en cuenta eh, los momentos, y es justo lo que tú mencionas, eh, Irene eh, viene con, con ese momento no después del knockout eh, sobre Vieira, Vieira eh, toma ese momento de descanso que le hacía falta a Irene porque había tenido muchísima actividad el año pasado. Ay, ya sé cuatro peleas. Sí, y era una tras otra y vuelve a prepararte y vuelve a hacer campamento y vuelve a la dieta súper estricta y así o sea pues no es fácil ¿no? y mantener el nivel no. pues, por cuatro peleas tan seguidas pues es bastante complicado entonces creo que por ese lado eh, Irene pues trae el momento ¿no? Eh, la última pelea de Holly Holm por el cinturón en UFC 239 cuando enfrenta Amanda pues justamente Amanda eh, pues se ve superior en recursos Holly tiene la fama eh, pues de boxeadora, de tener un striking muy pesado, pero realmente cuando se ponen las cosas complicadas, Holly cierra la distancia y te puede tener en el clinch, pues por los cinco episodios, ¿no? Entonces justo aquí es cuando la mexicana decidió meterle muchísimo, y me consta que decidió meterle muchísima galleta pues a esta instancia, Justamente pues para mantener el ritmo de la pelea y para que se vaya a la instancia que quiere Irene, ¿no? Y donde la conocemos que es en el striking y que es súper poderosa, es mi punto de vista. <risa> Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo, Cris. <risa> Oye, además pues, eh, la esquina que tiene Irene, pues tú los conoces a la perfección, ¿no? Carlos, Goku, eh, Arana, que pues es un gran luchador, que le ha ayudado muchísimo en eso y que además es mucho más grande que Irene, ¿no? O sea, simulando un poco también pues toda la musculatura que tiene Holly.
1: Sí, es enorme y justamente por eso siempre nuestro coach Francisco Brazo eh, procura hacer eso, ¿no? Que nos ponga... Eh, compañeros de entrenamiento similares son suponiendo pero mucho más fuertes mucho más altos y mucho más largos ahí, ahí puede estar
0: una de las claves ahora también eh, pues ya lo hemos platicado muchas veces pero nunca está de más eh, pues todo lo que les ha podido aportar Diego López eh, pues a todo el equipo eh, el nivel de Jiu Jitsu que tienen el hecho de trabajar eh, pues uno a uno y de estar todo el tiempo pues corrigiendo errores pues eso también es muy valioso y creo que pues el hecho de que esté en la esquina de Irene pues también es de mucha ayuda
1: Sí, totalmente, pues ya te había platicado no la verdad es que Diego también ha aportado muchísimo a nuestro equipo el nivel de Jiu Jitsu de todos ha crecido increíblemente y no, pues yo la verdad estoy muy contenta estoy muy tranquila, sé que eh, van a hacer algo maravilloso el, el sábado. Lo sé, te lo juro, lo sé, lo sé.
0: <risa> Oye, también, pues, el reconocimiento que tiene Francisco Graso ¿no? O sea, no nada más en México, sino... Eh, 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 ah, sí de fama internacional, o sea se, se reconoce como el trabajo que ha hecho con Lobo, o sea contigo, con Irene, con Karina, con todo el talento que tienen en Lobo y que va ascendiendo poco a poco eh, y a pasos eh, pues firmes ¿no? o sea a lo mejor no son veloces pero son firmes y creo que eso también es muy importante, se ha visto la evolución de cada uno de ustedes y bueno yo tuve la oportunidad de estar como en entrenamientos de Irene y pues es súper intenso, ¿no? o sea la verdad es que sí, el nivel que maneja si es como, como al top en los cinco rounds, en los diez rounds o en los que sean de entrenamiento.
1: Ay, sí, la verdad es que, bueno, aparte de ser mi tío, que es el único coach con el que he estado de que toda mi carrera, eh, sí, yo lo, lo quiero y me encanta, me encanta la manera que nos entrena, es súper eh, paciente, súper exigente, súper eh, detallista en cuanto a la técnica, bueno, tú, tú que estuviste ahí grabando y todo, tú te has dado cuenta, no, o sea, no te sale bien, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez hasta 100 veces que te sale, y es que no me sale, y te dice que, mira, hazlo, vamos a contarlo, si a las 100 no te sale, entonces quéjate, y es como, ok, a las 4 ya me salió, ¿no? <risas> La parión que nos entrena es súper padre, eh, siempre es muy eh, abierto a opiniones, a, oh, es que fíjate que yo me siento cómoda así, y eso, y te da tu explicación, ¿no? De que, ah, ok, bueno, tú te sientes cómoda así, pero, tal, te da así, ¿no? Como todo el, el resumen del por qué no, así no se va a hacer. Y bueno, entonces, eh, gracias a eso hemos tenido mucho avance todos, digo, absolutamente todos, y sí, la verdad es, es el mejor coach del mundo. <risa> Oye, Alexa, yo sé que sería como
0: injusto, o sea, como decirte, ay, eh, dame un análisis objetivo de la pelea, ¿no? O sea, ya no, sé no por, por muchas circunstancias. Lo que sí me gustaría como como pedirte, y yo sé que tú eres una gran representante del lobo, o sea, es justo pues todas estas, o sea, como hacer un condensado de unas palabras como súper cool, que sepas que a Irene le van a llegar al Cora y que le van a dar como pues muchísimo ánimo para esta pelea.
1: ¡Vamos, Irene! ¡Dale con
0: todo! Muy a tu estilo. No, pero es que sí te imagines.
1: Sí, Dios siempre nos está arreglando, gritando, ¡Vamos, Irene! ¡Vamos! Siempre, siempre, Dios es la voz sencilla y se escucha gritando. Pues es que la verdad, mira... Mmm, Ojalá que escuche este, este podcast que estamos haciendo especial para su pelea. Yo solamente le quiero decir que eh, es, es un honor ser su compañera, que la admiro muchísimo por la tenacidad y disciplina que tiene, que todos los días está en el gym. Eh, todos los días se entrena, casi nunca, nunca se toma descansos digo, si a veces está descansando, pero de todos modos va al gym, ¿no? Entonces, pues nada, sé que sé que lo vas a hacer increíble, que es tu noche, que lo disfrutes, te lo mereces, porque has trabajado durísimo para este día, y pues todos acá te echamos muchísimas porras, la mejor vibra, y sabemos que ese día vas a salir con la mano en alto.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa>
1: <risa> Vamos, Ayben.
0: Yo me uno, me uno como a las buenas palabras. Yo la verdad también, eh, pues las admiro mucho a las dos y pues a todas las chicas que están también en Lobo. Eh, eh, pero sí me gustaría como recalcar esto de que a lo mejor y ella me lo contaba, ¿no? Que, que había empezado tarde como su carrera en las artes marciales mixtas, pero creo que esto es lo importante, o sea, como trabajar y perseguir tus sueños, no importa la edad, no importa el momento, eh, no importa si estudiaste otra carrera, o sea, que persigas tus sueños y que realmente hagas lo que te gusta hacer y que nunca es tarde, ¿no? o sea, nunca es tarde para dejar de soñar y ahora tenemos a Irene Aldana peleando en la, pe en la cartelera estelar de UFC Fight Island, entonces, eh, pues para mí eso es un ejemplo, ¿no?, de, de perseverancia y de, y de seguir
1: tus sueños. Ya sé, aparte que es una representante mexicana entrenada 100% en México con coaches que están aquí en México, digo, Diego es brasileño porque ya es más mexicano que, que nada, pero sí, o sea, la verdad es que a mí me da mucho orgullo que pues, nuestro gimnasio, eh, empezó con algo chiquitito, no somos el equipazo así enorme con las mega instalaciones y, y miles y miles de atletas No, la verdad es que somos un grupo muy chiquitito, muy unidos, somos como una familia Y pues no, la verdad es que es un, es, es algo guau wow para nuestro equipo que, que ahorita esto esté pasando Que una representante mexicana esté en una cartelera principal en Abu Dhabi pues Luis te está,
0: espero que nos manden eh, sus pronósticos a través de nuestras redes sociales: eh, Instagram, Facebook y Twitter de Alexa Graso, así como suena. ¿Ya,
1: ya se acabó, ya se acabó. Ay, no.
0: <risa> Hoy se me fue bien rápido, pero eh, yo espero que, de verdad la próxima semana estar celebrando al máximo la victoria ah, ya sé. Y que, y que poder platicar con Irene, ¿no? O sea, ya después de esa victoria y que descanse y que se recupere y todo. Y poder platicar con ella y que nos cuente todos los detalles. Ay, ah, ya
1: sé. Todos manden toda su buena vibra. Les pido que veremos por mi compañera, por nuestro equipo y pues por México, ¿no? Porque esto es algo... Eh, muy importante para nuestro país y pues muchas, muchas, muchas gracias por su buena vibra a todos. Sí, muchas gracias.
0: Y como les comentaba, no olviden lo de las redes sociales, Alexa Grasso, en todas las plataformas, a mí me pueden encontrar en Instagram como cristian Texpa, en Twitter como La Chica Cabo y en Facebook como Cristian TetzpaGim. Y eh, pues con la buena nueva de que vamos a tener otra edición en video de este podcast, que se va a poner no, como bastante cierto. divertido. Entonces déjenos sus sugerencias. O sea, si es que quieren eh, que grabemos algo en especial o así, o sea, algo cool, estaría súper padre, eh, pues para también darles gusto, ¿no? Y escucharlo y así, entonces a través de nuestras redes pues déjenoslo saber y envíenos
1: todas sus sugerencias para el próximo video <risa> gracias okay. Cris, pues vámonos por otro café ¿no? sí, vámonos por otro y a darle a los
0: entrenamientos <risa> y yo a trabajar Adiós. <risa> Adiós,